1: C'était donc jeudi en Savoie l'horreur. Un homme de 61 ans qui s'en prenait à son ex conjointe Ils étaient séparés depuis 2017. Ils avaient divorcé en 2021 et depuis tout ce temps, il nourrissait visiblement une obsession meurtrière contre son ex-femme. Le parcours de cet homme. Un témoignage exclusif dans un instant. On va tout vous raconter. Mais d'abord, ce que l'on sait de cette affaire avec Amélie Ashkutitch.
2: Il est un peu plus de 9h ce jeudi matin, quand la tranquillité de cette petite commune savoyarde est rompue brutalement. En pleine rue, un homme attaque une femme qui vient de déposer son bébé à la crèche voisine. Il lui assène violemment une dizaine de coups avec un objet de type machette sous les yeux de son autre enfant, âgé de 3 ans, avant de s'enfuir. Malgré l'intervention des secours, la victime décède des suites de ses blessures. Il s'agit de l'ex-épouse de l'agresseur. Le divorce du couple avait été officiellement prononcé en 2021. Après la séparation, l'homme de 61 ans aurait nourri un désir de vengeance d'après l'un de ses proches, qui rapporte des menaces de mort qu'il aurait proférées en 2017. « Tu verras un jour, il y aura un fait divers, je la buterai. » Cette même année, la victime de 20 ans, la cadette de son mari, dépose deux plaintes contre lui, pour violence et harcèlement. Six ans après, le sexagénaire met sa menace à exécution et les premiers éléments de l'enquête semblent montrer la préméditation de son geste. L'homme vit chez sa mère à Nice, mais quelques jours avant l'attaque, il s'installe dans ce camping proche du village de son ex-épouse et loue une voiture pour commettre le meurtre. Après les faits, le suspect, qui avait suivi par le passé un stage de survivalisme, passe la nuit terrée à quelques kilomètres de la Croix-de-la-Rochette, dans un tuyau de canalisation, avant d'être interpellé au matin.
1: Et pour décrypter cette affaire, nos invités, Vincent Van bonjour. Grand reporter au service Polyjustice de BFM TV, vous avez suivi ce dossier depuis le début. Et Johanna Rosenblum, bonjour. bonjour. Consultante BFM TV, psychologue, clinicienne, pour nous aider à à comprendre ce que j'appelais une obsession meurtrière, parce qu'on a du mal à comprendre comment on peut en arriver à un tel acte. Et puis, invité exceptionnel de BFM TV, Gilles, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Euh, je le disais, ça fait euh, plus d'une vingtaine d'années que vous connaissez cet homme euh, qui vient de passer 48 heures en garde à vue, cet homme qui va être déféré dans les prochaines minutes devant un juge, cet homme principal suspect euh, dans ce meurtre barbare euh, de Karen. Expliquez-nous peut-être dans quelles conditions vous l'aviez rencontré, quel rapport vous aviez avec lui.
3: Alors, euh, Georges, je le connais depuis à peu près 12 ans, pas pas, pas plus. Euh, Je l'ai connu au travers d'un sport commun qu'on avait, qui est le tir sportif de vitesse. Euh, Il était licencié dans un, un club de tir euh, de la région euh, niçoise et moi dans un autre. Et on a été amené à, à se fréquenter, à s'entraîner ensemble. Et par la suite, on a fait plusieurs euh, compétitions euh, dans le territoire national et international euh, ensemble. Donc je l'ai amené avec moi et on était devenu euh, de, de bons copains. Euh... Euh,
4: comment, comment était-il Bonjour Gilles, comment était-il
3: Alors, c'était un garçon qui était euh, très courtois, très euh, très très poli, euh, pas du tout euh, agressif, assez introverti, euh, pas très expressif non plus. Euh, Bon, c'était un garçon qui était euh, qui était un peu euh, qui avait un côté attachant dans la mesure où. euh, bon, il travaillait, euh, il travaillait dans un, un hôpital. Enfin, il avait un métier, il avait une famille. Il, il rentrait parfaitement dans le cadre et dans le sport que l'on pratiquait ensemble. Bon, ben, il se défendait pas mal. Et il était assidu. Donc, il y, avait, il, y a, il, y a, il y avait pas de 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 de, de soucis particuliers avec euh, avec avec Georges.
1: On est surpris évidemment quand on vous entend et ce sera intéressant d'entendre Johanna sur ce point aussi sur la différence entre l'image qu'il vous renvoyait oui, oui. finalement d'un bon camarade et l'horreur de ce qui s'est produit oui, évidemment oui. il est présumé oui, innocent pour le moment mais vous avez été choqué, surpris
3: Oui, oui, oui j'ai été alors à demi surpris euh, puisque comme, euh, comme vous le savez il euh, y, y a fin 2017, 2018, euh, quand je fréquentais encore, puisqu'après on ne s'est plus vus, euh, un jour il m'a dit euh, « Ouais, tu verras un jour, euh, ça sera dans les faits ouais je vais la buter ». Il était, il était très, très en colère. Alors, euh, venant de lui, euh, j'avais été un peu euh, surpris de ce type de, de, de réaction à tel point c'est que j'avais euh, j'avais euh, j'avais euh, saisi, enfin euh, j'avais donné un signalement aux forces de l'ordre parce que j'avais considéré que c'était quand même euh, important et qu'il fallait pas le prendre à la légère. ce à quoi avez, au, bah, vous bon moment, aviez
4: prévenu Gilles vous aviez prévenu quelqu'un d'autre les forces de l'ordre euh,
3: ou Oui, j'avais prévenu quelqu'un d'autre une autorité euh, différente. Vous pouvez, euh, vous pouvez nous dire qui non, non, je peux... Je faire euh, ne pas donner de nom, mais ce que je peux vous dire, Si les
4: enquêteurs vous le demandaient, si les enquêteurs vous le demandaient, si les enquêteurs vous le demandaient dans le cadre de l'enquête qui a lieu maintenant, vous, vous oui, diriez oui, qui oui. vous aviez prévenu
3: Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait, tout à fait. En, en fait, si vous voulez, euh, le résultat a été le même dans la mesure où, fatalité, au même moment, à la même époque, euh, donc, euh, Georges est séparé de Karen, euh, il a harcèle, il a menace. Euh, et un jour, euh, elle a peur, euh, à tel point c'est que, comme vous le savez, elle est, elle est policière, euh, elle a une arme de service et elle demande à, à, à s'en faire désaisir, euh, parce qu'elle a une crainte que son mari, qui a encore les clés de l'appartement, vienne un soir et la tue, elle et les enfants. Et les, enfants.
4: les deux Donc, filles qu'ils avaient ensemble.
3: Les deux filles qu'ils avaient ensemble. Donc mon intervention, on va dire, plus... Euh, euh, une plainte supplémentaire de la victime a fait que euh, la, les armes de, de, de Georges ont été euh, confisquées. Elles sont toujours d'ailleurs à la caserne novare euh, à, à Nice, euh, ont été confisquées. Et à partir de ce moment-là, donc, il a pris du recul par rapport au, au tir, puisqu'il n'y avait plus d'armes, donc ça, ça devait être fin 2018. Et là, je, moi, je ne l'ai plus vu. Je n'ai plus de, de relation avec lui. Et, et lui aussi avait coupé avec l'ensemble du, du milieu du tir, notamment. Et j'avais des, des nouvelles occasionnelles par un, un ami commun qu'on avait ensemble, qui était vraiment son ami, avec lequel il travaillait à l'hôpital. Et il m'arrivait souvent de lui demander, tiens, en fait, comment va Georges ben voilà, Il fait ci, il fait ça, c'est dur, c'est compliqué. Il s'est mis au bullying, il n'est pas trop mauvais. Enfin, voilà. Bon. Ça n'avait pas plus d'intérêt pour moi, mais bon, courtoisement, je demandais de temps en temps des, des nouvelles de Georges.
1: Gilles, vous restez avec nous, évidemment, votre témoignage est oui. extrêmement précieux. Il faut s'arrêter évidemment sur cette phrase que vous nous, vous nous livrez. Vincent, ce type de phrase, un jour, ce sera dans les faits divers, je la buterai. C'est à la fois glaçant et terrible, rien que de la prononcer. Ça va faire partie des éléments que tous les enquêteurs vont désormais commencer à glaner, à récupérer pour reconstituer le parcours de cet homme
0: Exactement, parce que là, on va essayer de, de remonter le fil. On le sait, la séparation, elle date de 2017. Donc, euh, que s'est-il passé durant ces six années qui a conduit cet homme à commettre l'irréparable jeudi matin dans ce petit village de Savoie Tous ces éléments-là, les enquêteurs vont les prendre les uns derrière les autres pour voilà, tenter de remonter, de refaire le puzzle, parce qu'on le sait, Karen... La victime avait déposé deux plaintes dès l'année 2017, une plainte pour violence, une plainte pour harcèlement par conjoint. Ce sont des procédures qui ont été classées sans suite. Les enquêteurs vont rouvrir les dossiers pour savoir quels étaient les éléments à l'époque. Qu'est-ce qui a conduit les magistrats à classer ces procédures sans suite parce que l'infraction était insuffisamment caractérisée Puis on va remonter, il y a eu cette ordonnance de protection dont elle bénéficiait et il a contrevenu aux règles de cette ordonnance puisqu'il avait été condamné pour ça et puis de voir s'il n'y a pas un événement récemment, plus récemment, durant les derniers mois, durant les dernières semaines, euh, qui l'a conduit à prendre sa voiture, à aller de Nice en Savoie, euh, à dormir dans, ouais. dans sa voiture pendant quelques ouais. nuits, avant de passer ouais. à l'acte.
1: On va revenir sur ce parcours, parce que ça, c'est un signe de préméditation aussi, en tout cas c'est un indice de préméditation. Euh, Johanna a une phrase prononcée comme telle, elle est tellement forte. Ça peut arriver sous le coup de la colère, ça peut être anecdotique
5: dans le cas des féminicides, vous savez, Philippe, c'est toujours le même pattern, toujours la même matrice. On a toujours une femme qui a déposé plainte, qui avait peur, qui était victime de violences physiques, morales, psychologiques, des dépôts de plaintes qui n'aboutissent pas pour des faits insuffisamment caractérisés. Et on a toujours des hommes connus pour leur violence, pour du harcèlement, pour du revenge porn, pour de la diffamation... Euh, qui ne sont jamais inquiétés, qui ne respectent pas les mesures d'éloignement, euh, et qui finissent en général leur parcours mortifère lorsque hum, ils réalisent qu'ils sont quittés ou que leur conjointe ou leur ex-conjointe euh, veut les mettre à distance. Euh, et c'est ça qui les pousse en général à les anéantir, parce qu'il Mais là, les... ce
1: qui est troublant, Joanna, pardon, nous interromps, c'est la, le délai, la durée. C'est pour ça que je parle d'obsession meurtrière, parce que Vincent le rappelait. Séparation en 2017, divorce en 2021, passage à l'acte en 2023.
5: C'est un parcours au début, il la harcèle, il la stalk, il envoie des images d'elle et de son intimité sur les réseaux sociaux, il la menace, il la menace elle et ses enfants, et puis elle décide de s'en éloigner, de se séparer, et puis on passe un nouveau cap, puisque ce sont des hommes narcissiques, pervers, euh, avec des personnalités antisociales qui ne décident que de posséder. Il n'y a absolument ni amour, ni passion dans ces histoires qui possèdent euh, leurs femmes comme on possède des objets, et quand ces femmes veulent se protéger de ces hommes-là, quand elles, elles leur renvoient une image d'homme-, d'homme quand elle dit stop une fois pour toutes, et bien c'est là que ces hommes passent à l'acte et les tuent pour en finir définitivement, ouais. puisqu'elles n'ont pas le droit de leur survivre, elles n'ont pas le droit de vivre sans eux.
4: Vincent, Johanna, mais Vincent, cette phrase, elle existe dans d'autres dossiers, euh, l'affaire Jubilard. Cédric Jubilard dit un jour, aurait dit un jour, hein, dit, et Cédric Jubilard, présumé innocent, hein, en détention, mais toujours innocent du meurtre de sa femme, dit un jour à sa mère, euh, un jour je la tuerai, je l'enterrerai, on ne la retrouvera jamais. Donc ces phrases, elles restent dans les dossiers judiciaires.
0: Cette phrase, Ces phrases qui sont prononcées, elles restent, puisque là, il va y avoir des témoignages. On va l'interroger là-dessus, justement. Est-ce qu'il euh, avait ce projet depuis six ans Et je me répète, mais qu'est-ce qui a conduit à ce passage à l'acte Alors, il y a juste quelque chose qui est troublant aussi dans, dans, tout, dans tout ce calendrier. On a parlé des premières plaintes en 2017, qui étaient dans la région de Nice, où il habitait donc avec Karen pendant très longtemps, avant que celle-ci ne déménage en Savoie pour refaire sa vie avec un nouvel homme, avoir deux enfants avec lui et on le sait, il y a une seule procédure qui avait été ouverte en Savoie, elle avait déposé une nouvelle plainte, alors on n'a pas la date de cette plainte mais c'est peut-être quelque chose de récent, pour non-paiement de la pension alimentaire, c'est-à-dire que Georges D ne payait plus la pension alimentaire elle lui réclamait des comptes en justice on parlait, vous parliez à juste titre de la notion de propriété parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans, la, dans les féminicides dans cette, cette image cette donnée de possession peut-être aussi n'a-t-il oui. pas accepté qu'on vienne lui réclamer des comptes qu'on vienne lui prendre quelque peut, chose on... et ça signifie que la relation elle est définitivement terminée
4: On peut peut-être demander à Gilles Philippe mais euh, à un moment Georges D travaillait vous l'avez dit hein, il gagnait très bien sa vie il était euh, surveillant dans un, dans un hôpital psychiatrique il surveillait les malades la nuit il était très bien payé hein. euh, et il était en plus pompier euh, à la caserne de Nice pompier volontaire à la caserne de Nice il n'avait pas de problème d'argent Gilles a il a, il a bien gagné sa vie à un moment.
1: Absolument. Non, non,
3: il n'avait pas de problème d'argent. Et je rejoins euh, ce que vous disiez à l'instant. Euh, c'est le fait de... Alors, pourquoi ça a duré si longtemps Je pense que quand euh, il, il m'annonce qu'il y aura un fait divers et tout, euh, je pense que c'est, c'est certainement sur le coup de la colère. Je ne pense pas qu'à ce moment-là, il est prémédité... Euh, Quoi que ce soit. Après, il a envisagé peut-être de se venger, mais bon, il lâche ça. Il lâche ça. Comme demain, on peut dire euh, le voisin, ouais, je vais le tuer parce qu'il. Ouais. Euh, donc, euh, cela dit, euh, il a, il a aussi euh, joué d'un concours de circonstances qui ont fait que ça, 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 ça s'est en, à la fois amplifié, mais ça, 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 ça a été continuel, son, son, son mal a été continuel. Dans la mesure où au même moment où on lui enlève des armes, ça, ça porte plainte, il perd son travail. Il perd son travail. Euh, il est apparemment euh, en, en dépression. Et donc, euh, il, 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 a, il, 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 il est mis dehors de sa maison euh, par, sa, par, par sa femme. Donc, c'est, il, il habite chez sa mère, à Nice. Donc, il commence à aérer. Il n'a plus que son tête, si vous voulez. Il n'a a, a pas un boulot qui l'occupe ou une passion qui occupe, puisque la passion du tir, qui est vraiment une passion pour lui, il a perdu. Donc, il rumine, il rumine, il rumine. Alors, c'est vrai, peut-être que le fait d'avoir euh, contre-attaqué en demandant la passion alimentaire, en demandant, euh, en portant plainte pour abandon de famille, etc., etc., a fait qu'à chaque fois le, le, le feu, le, le feu s'est ranimé. Et comme vous, les, vous le vous très justement, ce n'est pas un crime passion, enfin pour moi n'est pas un crime passionnel, c'est un crime de possession, euh, c'est-à-dire que connaissant Georges qui était possessif, était très égoïste en plus. C'est un garçon qui était très égoïste et et possessif, Euh, tiens à moi ou tiens à personne. Voilà, en fait je je pense que le raisonnement dans son acte, si vous voulez, c'est tiens à moi, tiens à personne, si euh, bah, t'es plus à moi, bah, tiens,
1: t'as plus lieu d'exister. Ce que vous dites, Gilles, euh, je, je vous interromps, fait réagir Johanna.
5: Oui, le oui. témoignage de Gilles, il est très intéressant et, et je l'en remercie parce qu'il témoigne aussi de notre difficulté à comprendre que des hommes ont la volonté, et parfois nourri pendant des années, euh, d'anéantir ou de tuer leurs femmes lorsqu'ils n'arrivent plus à les posséder. Et on l'entend très bien dans le discours de Gilles et vraiment dans les discours en général. Ça commence par c'est quelqu'un de taiseux, qui était un petit peu déprimé. Mais quand même, il y a sept ans déjà, il m'a dit que ça finirait en fait d'hiver et que je la, la tuerais. C'est quelqu'un qui travaillait, qui était consciencieux, mais quand même, il était très colérique. On voit qu'au premier plan, il y a quelque chose de très défensif. C'était un bon voisin, euh, euh, il était toujours présent, à l'écoute, très attentif. Et puis petit à petit, quand on passe ce mécanisme de défense qui a vocation à nous dire que, mais non, mais non, c'est pas possible de tuer une femme par possession, et ben là, on a un second discours qui est, euh, qui est le suivant il était colérique, il était impulsif, il voulait posséder, il supportait pas le divorce. Et puis il faut aussi rappeler que c'est un homme qui a réussi à tuer sa femme devant un enfant oui. de 3 ans qui était lui-même père de deux, euh, père de deux enfants avec cette femme-là, euh, des enfants qui sont aujourd'hui orphelins de leur mère. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où ça va C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'empathie Justement,
1: meurtre absolument barbare devant cet enfant de 3 ans. Karen venait de laisser son autre fils à la crèche. Et Vincent, encore une fois, c'est l'enquête qu'il dira, mais les premiers éléments laissent penser qu'il y a une préméditation à tout ça.
0: Oui, effectivement, et d'ailleurs, le procureur de la République de Chambéry, Pierre-Yves Michaud, avait ça en tête dès le début des oui. faits, parce que les premiers éléments, ce sont d'abord les témoins qui ont orienté en fait, les enquêteurs sur la personnalité de l'ex-compagnon. Ex-compagnon qui, on l'a dit, hein, résidait dans la région de Nice. Donc, à un moment donné, il a bien fallu envisager l'idée d'aller en Savoie. Pour quelles raisons Était-ce pour lui demander des comptes, pour régler des affaires, ou vraiment parce qu'il avait ce projet de s'en prendre à elle On l'a dit, il a dormi pendant plusieurs nuits dans le camping d'à côté, même dans sa voiture, on ne sait pas, cette machette avec laquelle il a tué cette femme n'a pas été retrouvée, mais est-ce qu'il l'a achetée quelques jours avant pour commettre ce crime C'est aussi un élément de préméditation. Il avait loué, c'est loué une voiture, il était venu avec son véhicule personnel, mais il a loué une voiture à côté pour tenter d'échapper à la surveillance des gendarmes. Ça aussi, ça peut être un élément qui, dans l'esprit des magistrats, peuvent laisser penser qu'il a envisagé, préparé, prémédité son geste. Après, il y a juste, une, en termes de qualification pénale, une précision à apporter, un assassinat, c'est un meurtre avec préméditation, mmh. un assassinat, c'est puni de la réclusion et... criminelle à perpétuité. Un meurtre, c'est puni de 30 ans de réclusion. Sauf qu'un meurtre par conjoint, c'est puni c'est aussi clair, de la, la perpétuité. Donc et... ça ne va pas changer grand-chose sur la finalité. Et ses
4: pénale. filles, Gilles, euh, il avait des filles. Quelle était la, la relation qui... Est-ce qu'il avait conservé une relation avec le, le, les filles qu'il avait eues avec Karen, qui ont, qui ont 14 et 16 ans Quelle était sa relation avec, euh, avec, avec ses filles
3: Oui, euh, Dominique. Alors, non. Aux dernières nouvelles que j'avais, c'est une fois de plus, c'est en 2018, mais je ne pense pas que la situation ait pu changer par la suite. Euh, Il 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 rejetait ses filles. Il rejetait ses filles parce euh, qu'il disait tout simplement, elle ressemble à la mère. C'est le portrait de la mère. Je pense qu'il rejetait ses filles aussi parce que, bon, comme vous le savez, tout naturellement, quand on est séparé, sous la garde d'une maman, la maman avait. Quand ça se passe mal, je pense qu'elle ne fait pas forcément des éloges sur le, 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 le mari ou l'ex-mari. Et bon, les enfants, en bas âge, euh, ne peuvent pas forcément raisonner et prennent parti. Mais pour autant, c'est un garçon qui ne... Moi, ce qui m'avait choqué aussi, euh, ce qui m'avait choqué interpellé, c'est qu'on on a, on a souvent été en déplacement ensemble pour faire des compétitions de tir, comme je vous l'ai dit. Et euh, moi, j'avais pour habitude, quand on rentrait, euh, d'acheter deux, trois babioles à, m- à-, à mes enfants, à ma compagne, voilà, parce que, bon, tiens, en déplacement, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Et lui, euh, et lui, alors, c'était pas du tout son truc. Euh, et souvent, j'ai dit, mais attends, genre, euh, achète un petit truc pour les enfants. Et donc, il se sentait obligé. Et dans une station d'essence, il achetait deux conneries de poupées euh, euh, qui n'avaient plus aucun sens pour la, la, la petite qui était déjà trop grande. Euh, voilà. Donc, euh, il n'était pas du tout euh, familial et affectif. Mais avec les enfants, mais aussi avec sa femme. Parce que quand on se déplaçait, de temps en temps, il téléphonait. Euh, donc, c'est moi, généralement, qui conduisais. Il était derrière, sur le côté. Euh. Et donc, bon, euh, quand on fait 3, 4, 5 heures de route... Euh, on téléphone, et euh, il était très sec. Euh, on peut être euh, euh, très sec, oui, euh, salut, c'est moi, ça va Oui, les enfants Bon, ok, clac, c'est bloc, c'est terminé, raccroché. Euh, et, et, et Mais continuellement, euh, parce qu'on on pourrait penser qu'un jour, il y a un conflit, on est un peu un oui. peu sec, mais continuellement, donc je m'étais dit, la relation est bizarre. Alors, il faut pas oublier aussi, c'est qu'ils avaient 20 ans de différence. Euh, donc, il a dû euh, la connaître. Elle devait avoir 25-26 ans ans. Euh, c'était peut-être son premier amour à elle. Par contre, c'était une fille fantastique, vraiment euh, une fille fantastique, vraiment une mère de famille exceptionnelle, euh, une policière exceptionnelle. Et, et là-dessus, on est bon, c'est unanime. On, on a vraiment été euh, très atteint par rapport à ça. Vraiment très oui.
1: atteint femme fantastique. Et c'est par cela qu'on va terminer. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir accepté de témoigner en exclusivité dans l'affaire suivante aujourd'hui. Merci, Vincent. Merci, Johanna, pour vos éclairages. Le déferment dans la journée. On va suivre ça, évidemment, sur BFM TV.